0: Bienvenidos nuevamente, buenas noches a todos. Les saludamos con un fuerte a la cuenta de 3123. Shabbat Chalón. Baruch Hashem. Sean bienvenidos, gracias. Estoy abriendo mis dispositivos para saludarlos desde todas partes del mundo donde llegue esta señal. Pues abrazos, la verdad, les amamos con todo nuestro corazón. Estamos muy gustosos hoy en esta noche, en realidad como cada noche de Shabbat, entregando esta porción que parte del, del sentido del alma en el nivel más profundo para que vayamos eh, viendo cómo podemos transitar en esta manifestación y lograr tener el éxito. El éxito que ya desde que llegamos en esta dimensión ya lo traemos diseñado. Ahora la idea es cómo encontrar ese éxito a veces resulta un, un trabajo muy arduo, pero Baruj Hashem por todos los que están aquí. Ya sabes que si estás en YouTube, eh, si no te has suscrito, por favor activa la campanita de, 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 de las publicaciones, notificaciones para que te lleguen. Dale manita arriba y comparte en todos tus grupos de WhatsApp y en todas tus redes sociales. Si estás en Facebook, por favor también manita arriba y si, y si tienes eh, mucha amabilidad, pues deja un corazón así grandote, hermoso. Le pones también ahí un comentario y lo compartes en todos tus grupos eh, de redes sociales y tus grupos de WhatsApp. Gracias, gracias. Sean bienvenidos todos. Pues hoy tenemos una espectacular porción como cada Shabbat. Y yo me siento muy feliz. No sé, no sé, tu amada esposa, cómo estás. Muy feliz hoy. Sí, Sí, estamos muy, muy positivos recibiendo este Shabbat. Así tenemos que estar el día más alto el día, el día más alto de todos los días es este Shabbat. Así que vamos a ir analizando todas estas cuestiones. Aquí tengo a mi lado a mi diestra a, a Camila. Está enojada, no sé por qué. Camila es medio rara, pero eso sí, está desde antes que nadie esperando el estudio de, de cada Shabbat. Así que, Baruch Hashem. Bueno, gracias a todos. En realidad, voy eh, al último, abro mi, como siempre, la... Eh, el chat y vamos eh, a contestar cualquier pregunta. Bueno, pero antes de iniciar eh, con esto, yo, yo quiero que, que todos ustedes estén muy pendientes y sean muy conscientes que cada estudio es para aplicarlo en nuestra vida. Así que estás a tiempo de compartirlo con todos tus familiares. Si no está toda tu familia, dile que se venga a mirar este estudio. Es muy corto, es muy breve pero creo que tiene una gran profundidad de enseñanza. Así que mientras eh, se reúne toda la familia en casa que guarda el Shabbat, vamos nosotros a hacer una tefilá. Vamos a conectarnos con el bendito sea y que hoy el Eterno nos dé, nos insufle de su, de su amor, de su roja kodesh. Padre, te doy toda la gloria por todo lo que tú haces. Bendito seas, alabado seas, papá. Gracias por comunicarte con nosotros por medio de estos códigos que Shabbat a Shabbat, semana tras semana, eh, los dispones. Los dispones en tu corazón para que nosotros podamos abrir, abrirlo y beneficiarlo de todo lo que está, eh, de lo que contiene cada código. Hoy esta porción se llama Mishpatim, que, que significa leyes o decretos y o mandamientos, papá, y, y vamos a entender qué es lo que tú quieres que nosotros realmente hagamos. Te damos a ti toda la gloria desde ya. Eh, gracias por todos los corazones que están dispuestos del otro lado, por todas las vasijas que se están ensanchando día con día, Padre. Permite eh, humildemente que yo pueda ser hoy un instrumento, que tú puedas insuflar tu aliento y que a través de, de mí, Padre, de este instrumento que no es perfecto, pero está con toda la disposición, pueda llegar a muchas almas alrededor del mundo, en vivo, y, y aún después eh, que las personas lo vean, Padre, que se llenen de, de esta bendición que está viniendo de los cielos. y que te doy a ti toda la gloria, toda la honra, amén, amén y amén. Bueno, pues hoy tenemos, eh, como lo estás viendo en pantalla, algo muy, muy importante. Y vamos a abrir materia en esto. Yo, es importante que si, si tú me estás siguiendo, eh, creo que tienes activado tu, tu volumen, ahí muy poquito, pero ahí está. Si tú me estás siguiendo, es necesario que, que, que cada semana, y si, o si tú entras por primera vez a ver este estudio, y quizás vas a ver muchas muchos términos que quizás no conoces, es necesario que te vayas más atrás para que vayas comprendiendo, porque estas porciones llevan una hilación, llevan una conexión. Esta porción, que es la número 18, conecta con la, con la porción número 17 y la 17 a su vez a la 16 y la 16 a su vez a la 15 y así sucesivamente. Así que es bien importante que hoy traemos toda esta dimensión de enseñanza. Así que, Baruch Hashem. Bueno... Como lo ves en pantalla, pues tenemos la porción llamada Mishpatim. Y yo le he puesto esta, esta, esta enseñanza, este estudio. Sal de tu jaula de oro. Vamos a, vamos a entender qué es la jaula de oro y por qué es necesario, como tú estás viendo ahí en pantalla, una mujer. Siempre que hago estos diseños, le digo a mi esposa, mira, 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 ¿qué, qué estás viendo ahí en este diseño? Y Creo que el diseño, a la por sí solo, eh, es una mujer que... Prácticamente está con los brazos abiertos, como que en libertad, como que muy gozosa, pero a veces cuando no entendemos la verdadera libertad, resulta que solamente es una libertad pasajera, es una libertad emocional, es una libertad eh, de apariencia, pero dentro de la persona misma... Hay diferentes áreas de la vida que eh, en nuestra alma que, se están, que están tratando de sumergir, de salir a gritos desesperadas. Algunas se están ahogando y, y la parte más, más hasta arriba está buscando con un faro la luz, la luz que hoy pues, es la que estamos buscando y estamos encontrando y que nos va a llegar. Además, acuérdate que hay cinco mujeres dentro de esta, de esta eh, de este dibujo, yo casi no trato de explicar mis diseños, porque los diseños pienso que hablan por sí solos, okay. pero bueno, cinco niveles del alma están dentro de este gráfico, haciendo alusión que tenemos que ir escalando paso a paso, así que Baruj Hashem, por todos los que están hoy conectados. Bueno, esta parasha se llama, como ya lo han visto, Mishpatim, y vamos a entender qué es mispatín. Acuérdate, para los nuevos estamos en, en la serie, las reflexiones breves en el nivel SOT, que es el nivel SOT, el nivel del alma. Y, está, y, y estamos hoy meditando nuestra poracha semanaria que el, otorga el Instituto Torah. Así que a todos los estudiantes que quieran, eh, eh, no sé ir escalando de nivel les traigo buenas noticias pronto, muy pronto, el instituto ya estará dando seminarios ya este, para que usted vaya creciendo eh, en, la fe, eh, en la fe hebrea y, y espiritualmente vaya avanzando estos niveles que nos permite llegar a todo entendimiento así que Baruch Hashem bueno, la lectura de esta semana está en el segundo libro llamado Shemot o Éxodo para algunos desde el capítulo 21 del versículo 1 al, ve al capítulo 24, versículo 18. Te lo dejo tapito en pantalla, en pantalla perdón, para que lo vayas viendo. Una alergia. Ay, si me está picando en la nariz. Algo me está picando en la nariz. Bueno, seguimos, seguimos, avanzando. Así que prepárense entonces, abran su, su Torah y vamos a, a, a mirar ahí porque va subrayando varias cosillas que serán de importancia para este estudio. Muchos ya vieron la porción escrita, ¿verdad? Ya la vieron, ¿verdad? Porque ya la compartí hace un ratito en la mañana. Ya tienen ustedes como que la base. Ahora me toca explicar todo esto. Bueno, pues ahora sí, vamos a meternos en materia. mishpatin, ¿Qué significa mishpatin? Se puede traducir como leyes o lo que conocemos como los juicios sociales. Cómo se tiene que eh, manifestar, comportar la comunidad entre ellos mismos. Recuerda que si no hay leyes, si no hay reglas, bueno, pues todo, todo viene eh, a, a descomponerse. ¿Ok? Así que esta allá trata de las leyes o los juicios sociales, llamados que Mishpatín. Y recuerden que nosotros hemos tratado esto, que qué son los Mishpatín. Son los mandamientos que tienen una comprensión lógica. En estudios pasados ya lo, lo hemos hablado, pero acuérdate que prácticamente son tres eh, eh, niveles de mandamientos o tres segmentos de mandamientos, unos llamados Mishpatín como estos, que tienen que ver con la comprensión lógica. Por ejemplo, guardar el Shabbat, o, no, perdón, no. Eh, no matar, no, no. Eh, no robar. Ah. Son mandamientos que son lógicos, Lógico. que no se necesitan Explicar. explicarlos para Ex entenderlo. Hay otros mandamientos, por ejemplo, que entran de guardar el Shabbat, el EDOT, los EDOT que son para remembrar, tomar remembranza de algo en el pasado que haya hecho el Eterno. ¿Y por qué guardamos Shabbat? Porque el Eterno guardó el séptimo día, descansó el séptimo día después de que creó, creó todo. Así que ese es un mandamiento EDOT. Y un mandamiento juquín, o los mandamientos juquín, son aquellos que no tienen Log lógica, no se entienden de primera mm -hmm. vez, y bueno, se tienen que y se tienen, que, se tienen que realizar. Y vamos a, ya he hablado anteriormente de esto, llevamos tres años con este, dando este, estas porciones, hace, hace dos años a, a, hablamos en profundidad de estos mandamientos, así que puedes revisarlo aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, así que de eso se trata, y, pero lo importante de todo esto, amada, que me llama la atención que desde el inicio de esta porción comienza diciendo o enunciando las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre los esclavos, perdón, y, y esto me, me puede sonar como una paradoja, ¿por qué? Porque en las dos porciones anteriores tratamos, ¿te acuerdas?, la libertad, la libertad de del la pueblo de Israel, Israel que sale de, de su esclavitud egipcia. Y hoy, después de esta liberación, al abrir esta porción, nos topamos con la ley del esclavo hebreo, la ley del esclavo hebreo. Así que esto es bien importante porque siempre hay que, todo lo que lo que sale en la porción, todo lo que, con que inicia, tiene un trasfondo muy profundo. Entonces, ¿por qué la ley del esclavo? Si el Eterno ya nos dio libertad, si ya aquí el alma es libre si ya Israel, acuérdate que Israel en el nivel Sod es el alma el alma ha salido del cautiverio del exilio de su cuerpo es lo que narra estas porciones, porciones anteriores y ahora nos topamos con la ley del esclavo la ley del esclavo y, y esto es bien importante porque si nosotros si nosotros eh, conectamos eh, esto con libertad pareciera que no tiene eh, ninguna conexión, pero creo que tiene toda la conexión que ni te imaginas. Así que vamos a ir entendiendo estos misterios. Bendito sea el Eterno por darnos esta noches de estudio. Así que, ¿qué significa esto? Vamos a entender en pocas palabras por qué salimos de la libertad e inmediatamente el Eterno, esta porción con, con, eh, comienza con la letra BAP. Y acuérdate que BAP sirve para conectar, Así que esta porción está conectada in, íntimamente, está ligada a la porción número 17. Pero ya el pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia, recibió la Torah ah. y ahora inmediatamente se encuentra con el versículo 20, capítulo 21, versículo 1, hablando de la ley del esclavo hebreo. Así que, ¿qué significa esto? Vamos anal, analizándolo paso a paso. Miren, bien importante que en Shemot 21, o en Éxodo 21, así donde inicia, del versículo 1 al versículo 6, estos seis, estos seis versículos, eh, hay un total de 76 palabras y 282 letras. Repito, en capítulo 21, como inicia esta porción, en Shemot o en Éxodo, del versículo 1 al versículo 6, que habla de la ley del esclavo hebreo, tiene en su original, no vais a buscar lógico en el español, porque no estoy mencionando en el original, en, en el original hebreo, tiene un total de 76 palabras y 282 letras. Te voy a leer cómo dice el texto, cómo inicia y cómo termina. Shemot 21, 1 al 6 dice, y estas son las leyes judiciales que establecerás delante de ellos, los israelitas, si comprar es un esclavo hebreo, y me voy hasta el versículo 6, y si no se, si no se quiere ir, será tu esclavo para siempre. Así que aquí, aquí hay un, un tremendo zot que vamos a empezar a analizar, pero ya desde, desde entrada en, vamos a entender por qué, si nos está hablando de la libertad, eh, las dos pasadas porciones, hoy nos topamos una vez nuevamente con la esclavitud, ¿Y el esclavitud hebreo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es lo que vamos a explicar. Así uh -huh. que esto es emocionante para mí. Bueno, mira, esto es importantísimo. Acuérdate que tenemos que ir al remes. que es el remes? Bueno, pues, lo que es la gematría. Así que fíjate, esto es impresionante porque en los primeros seis versículos, que ya, ya te lo dije, hay un total de 26 palabras y 282 letras. Perdón si ya lo había comentado. Perdón. La palabra esclavo, ojo aquí, en hebreo es evet, esclavo o siervo. La gematría de Evet es de 76. Impresionante. Ahora, esto es importante porque la palabra hebreo en, en, en el original, perdón, eh, sí, en el original hebreo es ibri. ¿Y qué crees? Su valor de ibri es igual... a a 282 de la misma manera que las 76 palabras y sus 282 letras que contienen dichos versículos en pocas palabras cuando yo digo Ebet Ibri me da igual a esclavo 76 y hebreo 282 esto es impresionante porque vamos a empezar a conectar ya ahora sí lo que lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta semana clave, eh, que va a ser bien importante entenderlo. Así que quédate con nosotros, estás a tiempo todavía, no tiene mucho que iniciamos y estamos en el entremez. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos elucidar ahí? Recuerda que estos seis versículos hace alusión al número 6 y acuérdate que el 6 es representativo de la letra BAP y ella alude a quién, al hombre, mucha gente que no sabe, inclusive esta es una letra de las cuatro letras del Shem Forash, del nombre inefable, Yud Hey Vav Hey. Así que esta, esta letra que estás viendo está dentro del nombre inefable, dentro del nombre más santo, santo de los santos y esa letra hace alusión al hombre. Te preguntarás por qué hace alusión al hombre. Bueno, es muy fácil entenderlo porque el Eterno en, en, el, al sexto día, al final de toda su creación, en el día sexto, termina haciendo al hombre. Y al otro día es el séptimo. En realidad es un Abab. código profundo, pero por eso que la Abab hace alusión al hombre. Ahora, muy importante que vayamos analizando esto. El hombre... Que fue liberado de su Egipto y que no sabe qué hacer con la libertad, entonces él podría quedar esclavizado de sí mismo. Por eso es bien importante, amados, que, que vayamos entendiendo que hay mucha gente que viene a las raíces hebreas y piensa que ya es completamente libre, pero resulta que se termina dando de topes porque o no entiende o le cuesta mucho trabajo hacer cual cosa... Eh, llevar a cabo tal misbot, tal, tal mandamiento, y llega el momento que se siente frustrado. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con la libertad. ¿Por qué? Porque el esclavo nunca ha sido libre y cuando sale a la libertad, pues se pierde. Por eso son los mandamientos, por eso son los mishpatín, por eso son los misbot, para poder entender qué hacer con la libertad. Así que es bien importante que vayamos entendiendo, entendiendo esto. Si, si nosotros no sabemos... ¿Qué hacer con la libertad? Es decir, teniendo una mente esclava, no podemos llegar a la mente de la libertad, podemos terminar esclavizados. Y se da el caso, amada esposa, lo he visto eh, muchas veces, que aún dentro de las raíces hebreas, que proclaman una libertad, se encuentran todavía más esclavizados porque en están religión. en una religión. Y ahorita lo vamos a, a explicar todo esto. Así que es bien importante que lo vayamos analizando. Vamos a analizar el SOT de esto, para que tú lo veas. Te dejo en pantalla esta, esta, esta mujer, en realidad es un, un hombre, una mujer, en realidad es un alma que está en busca de esta libertad. Así que el alma, una vez que se sale de su exilio, que cruza de su esclavitud hacia su libertad, tiene que saber gobernar su cuerpo. ¿Por qué tiene que saber gobernar el cuerpo? porque el cuerpo aún está vigente. ¿Por qué? Porque es inherente al alma. ¿Estás de acuerdo conmigo que mientras nosotros estemos en esta dimensión material, en este plano físico, el cuerpo es inherente al alma? Así que el cuerpo, por si no lo saben, mis amados, aún tiene voz. El cuerpo aún tiene necesidades. Es decir, Faraón ha dejado raíces impregnadas en diferentes áreas de nuestra alma, de nuestra vida. Entonces, mucha gente sale de su exilio, pero todavía tiene pensamientos faraónico, faraónicos. Es decir, seguimos influenciados por el lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro, perdón? El lado oscuro es la citra-ajará. La citra es la parte oscura, la parte de, de donde nosotros estábamos en ese exilio, pero todavía estamos impregnados de Tumá, ...tumá de la impureza espiritual... ...apestamos a Egipto todavía... ...es decir... Eh, ...venimos eh, oliendo a Egipto... ...y tenemos que bañarnos... ...limpiarnos... ...cuando uno se baña... ...uno está en un cierto lugar... Eh, sí, ...está en un lugar ya de, de suciedad... ...se impregna en el cuerpo... ...en los poros esa suciedad... ...entonces uno llega a bañarse... ...pero muy bien con agua caliente... ...se, eh, se restriega bien el cuerpo para que se vaya hasta el más mínimo, eh, no solamente mancha, sino el más mínimo olor. Así que cuando nosotros estamos todavía impregnados de esa tumba, es decir, de esa impureza espiritual, debemos de cortar las raíces faraónicas. Pero ¿cómo se cortan las raíces fara faraónicas? Lo he enseñado muchas veces, despertando ¿qué? La conciencia. Cuando hay el despertar de conciencia, entonces podemos eh, empezar a salir verdaderamente de toda la esclavitud y llegar a ese estado de Tajara. Es decir, que cuando nosotros tomamos conciencia, despertamos de ese letargo espiritual. Solamente despertando de ese letargo espiritual podemos anular el ego. Así que, eh, si tú no sabes qué es el bitul, eh, bueno, yo ya lo expliqué en la el estudio que estoy dando de Romano Nivel Sot, que muy pronto estará eh, disponible completo en nuestro canal. Así que estén pendientes eh, eh, de esto que está pasando. Así que muy importante, si, noso si nosotros no sabemos encontrar, amado televidente, el perfecto equilibrio entre el cuerpo y el alma, nos podemos convertir en un Evet Ibri, es decir, en un esclavo hebreo. En otras palabras, uno que cruzó solamente para volverse Siervo de sí mismo. Y ahí prácticamente estamos en completa eh, esclavitud. Recordemos que el término ibri, de hebreo, ibri, se puede traducir como el que cruza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que debemos cruzar del lado de la impureza hasta llegar al estado de la tajara, al estado de la pureza espiritual, sin tratar de traer ningún idolillo. Faraónico, que es un idolillo faraónico en esta dimensión, son los pensamientos negativos de la citrajra, del lado oscuro, del lado de, de la negatividad. Así que solo así podemos realmente gozar de una verdadera libertad, pero como ya lo dije anteriormente, sin una conciencia plena, sin una conciencia despierta, sin que aparezca el dad, uno puede volver a esclavizarse. Así que es bien importante que, que vayamos entendiendo todos estos términos es muy fácil de entender eh, lo ideal es que lo aplicáramos en nuestra vida y hasta este momento de esta parte del estudio uno mismo tiene que estar reflexionando sobre lo que uno está escuchando y en qué nivel de, está uno de libertad ¿En qué área todavía nosotros estamos fallando? ¿En qué área todavía no ha sido liber, liberada completamente? Así que en esa área es donde tenemos que trabajar. Por eso este, estu este estudio es importante porque nos, hable, nos abre esta dimensión, se rompen las clipots, las cáscaras, los, los cascarones, que no permite que la luz llegue hasta, hasta esa parte del alma. Así que, con ¿cómo, ¿cómo hacemos eh, o rompemos la cáscara? anulando el ego. ¿Y cómo anulamos el ego? Bueno, eh, llegando a un estado de conciencia. ¿Qué es un estado de conciencia? Un estado de conocimiento. Así que hoy estás conociendo algo que no sabías el día de ayer, uh -huh. y esa parte, esa acción, permite que se quiebre, que se quebrante aún la cáscara. Uh -huh. Así se, seguimos avanzando. Fíjense, lo que viene es bien importante. Si nosotros sumamos la gematría, ojo aquí, de esclavo hebreo, de Ebed Ibri, nos da un total de 358. Ahí viene la, la, la analogía donde yo te quiero llevar porque es bien importante que lo analicemos. Así que, esclavo hebreo nos lleva un total de 358 en su suma total. ¿Pero qué crees? El mismo valor tiene la palabra Mashiach. Mashiach vale 358 y fíjate que es un juego de palabras importante y, y, y está conectado con, con lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta bendita noche la palabra también Satán uh -huh. tiene exactamente el mismo valor, tanto de esclavo hebreo como de masía. así que aquí hay una reflexión súper interna que el Eterno nos quiere eh, demostrar para entender dónde está el conflicto verdadero de nuestra esclavitud. ¿Por qué no llegamos a una libertad plena? ¿Por qué no llegamos a una libertad completa? Porque estamos inclinados ya sea hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, encontrar el perfecto equilibrio. Y aquí lo vamos aprendiendo. Ok, bueno, Mashiach en este sentido representa el alma, eh, la, la parte más elevada del alma. Y esta parte elevada del alma le llamamos la conciencia, llamada Neshama. Acuérdate que hay cinco niveles del alma que ya lo he explicado y que vamos pronto a meternos a esta dimensión de un curso básico de las emanaciones, las diez emanaciones de, de, de Hashem, es decir, el árbol de la vida, eh, desde la parte más básica para que la vayamos entendiendo. Lo voy a anunciar ya muy pronto para que te puedas inscribir. ¿Ok? Bueno. Así que este, este Mashiach, que no es otra cosa que la parte elevada Neshamah, la Neshamah, en pocas palabras, eh, este nivel es el interconector que nos lleva hasta el nivel más elevado que es el Keter, donde está Yehidah, que es la corona. Así que nosotros no podemos llegar hasta Yehidah si no vamos transitando en estas dimensiones del alma. Cuando nosotros estamos en el estado Mashiach, eh, es cuando la conciencia ha despertado y por lo cual podemos conectarnos directa, directamente con el bendito sea. Ojo aquí, en este nivel de conciencia, constantemente está tratando de extraer y de salvar al estado nefesh de su exilio. En otras palabras, Mashiach en nosotros está este nivel de conciencia llamado Neshama, constantemente está trata, tratando de extraer, de salvar, así como Moshe eh, sal, salvó por mano de Hashem al pueblo de Israel también este nivel de conciencia dentro de nosotros constantemente está tratando de salvar el estado nefesh, el estado más bajo del alma de su propio exilio, así como vemos en pantalla, si te das cuenta eh, por eso lo ilustré muy bien, porque en la parte baja está una mujer eh, que está hasta abajo, como que está aplastada por las demás, es esta alma en este nivel nefesh donde están los cinco sentidos donde están, eh, sí, donde están los cinco sentidos, donde están los instintos básicos, eh, los instintos animales, esta alma, que así venimos todos a esta dimensión, en esta, en esta dimensión eh, el Eterno nos envía, en la dimensión más baja del Nefesh, para, qué? para que vayamos elevándonos con nuestros propios méritos y llegar hasta la Neshamá y conectarnos hasta la Yejidad, pero esta alma que está constantemente en su exilio, la parte elevada que es Neshama constantemente está tratando de extraerla, de sacarla, de salvarla de su propio exilio. ¿Pero qué pasa? Cuando el ser no acepta ayuda, el ser humano no acepta ayuda, la persona no acepta ayuda, él no puede salir del estado de esclavitud. Muchas veces la verdadera libertad se llega a confundir con una emoción. Esto es importante. Así que la persona lo que busca es otra jaula diferente a la que salió para volver a sentirse en familiaridad con su estado anterior sin que la persona lo sepa, así que muchas personas eh, están tratando de buscar otra jaula diferente, verdad donde puedan sentir esa comodidad, porque normalmente la persona no le gusta sentirse incómoda, porque le da miedo eh, enfrentarse a nuevos retos entonces, esta persona que, que piensa ella que ya ha despertado y que está en libertad, simplemente se ha metido a otra jaula. En este caso, una jaula de oro logra integrarse a una jaula de oro y yo le llamo la jaula de oro como la religión. La atmósfera religiosa, amados, simplemente nos hace mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, sí pero la esclavitud, ¿pero qué creen? Sigue siendo esclavitud. Aunque, sí, sándalo, aunque sea una jaula de oro... No termina siendo más que eso, una jaula. Cuando esto sucede, es bien importante, la persona se ha inclinado hacia la columna izquierda, hacia el lado izquierdo, que es el rigor, y entonces se ha inclinado a donde está el Satán, el Satán, porque ella misma, en lugar de manifestar su Mashiach interior, ¿qué ha hecho? Su Mashiach interno, la persona ha tomado la decisión de ser su propio obstáculo, ser su propio Satán. Y entonces se dan cuenta que, en la religión resultó que se siente igualmente vacía, porque ahora son nuevas reglas, son nuevas disposiciones, son nuevos mandatos, son eh, eh, en algunos tenían tradiciones, bueno, llega a otra religión no, no, y se encuentra con ¿sí? otras tradiciones y por un momento siente que es feliz y dice, mira, ya estoy en libertad, pero Realmente. al final del día termina sintiéndose que esclavo. esclavo, o sea... Eh, mandato sobre mandato sí, mandato sobre mandato, termina sintiéndose como atrapado no sé, pues sí, atrapado, desorientado eh, desanimado porque sigue frustrado, frustrado. termina siendo frustrado y, y dice, ¿dónde? si yo pensaba que aquí era, era el lugar y entonces, ¿qué creen? esta persona simplemente se envolvió en un estado emocional y pensó que esa jaula le iba a dar libertad pero sigue siendo una jaula ¿Sí? Así que es bien importante, amados hermanos, que cuando nosotros en realidad estamos en camino hacia la libertad, salimos de cualquier jaula llamada religión. La religión te va a esclavizar nuevamente a otro Egipto. Quizás de diferente manera, pero termina siendo un Egipto. Entonces yo puse así en este escrito, Mashiach debería de ser el amo del Satán. Mashiach, el Mashiach interno que tenemos dentro de nosotros tendría que ser el amo de nuestro propio obstáculo, pero muchas veces el obstáculo llega a tener más fuerza que el propio Mashiach interno. Y mucha gente dice, eh, queremos seguir a Mashiach, ¿no? Que yo soy hijo de Mashiach o, o en el nombre de Mashiach, pero, y seguimos a Mashiach, pero resulta que eh, hay personas que se siguen moviendo solamente en la carne, en la manifestación de, del ego, son de doble ánimo, son volubles y, y esas personas están llenas de Mashiach. Así que el Satán, que no hay que buscarlo afuera, ni de este extremo ni del otro, el Satán está dentro de cualquier persona, porque el Satán no es otra cosa que el Yetzer Hara, que el obstáculo que tú mismo te pones, ya sea para las cosas de los buenos propósitos y, o cosas que te van a llevar a malos propósitos, pero es el Satán, tú mismo puedes ser tu propio Satán. Así que el Mashiach interno que está dentro de nosotros tiene que dominar sobre el propio Satán. Así que es bien importante esta parte y que no sé si tengas alguna duda hasta aquí, antes de pasar a la, a la parte final, pero a mí me apetece mucho hablar de esta condición, porque yo no sé por qué el Eterno me ha traído a este nivel del Zod y explicar una y otra vez eh, el conflicto entre el cuerpo y el alma, en, entre el alma y el cuerpo. ¿De qué se trata toda la historia bíblica? ¿De qué se trata de todo el Tanaj, de toda la Torah? En el nivel del alma, en el nivel del sot se trata del conflicto entre el cuerpo y el alma, entre el alma y el cuerpo. Y esto que nos está dando el Eterno, nos está realmente dando fundamentos, principios, para que podamos nosotros equilibrar la relación entre el alma y el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que vemos, eh, que vemos la Torah como algo netamente religioso. Y ahí perdemos el enfoque de la profundidad de la palabra de Hashem, de la Torah. Y vamos a hablar en esta segunda parte de esto que que tiene que ver con los mandamientos y hablando más de religión, ya casi casi al final del, de esta porción, en el capítulo 24, verso 3, ahí habla de cosas bien importantes. El pueblo exclama, casi al final de esta porción, exclama esta frase que es lo que se debe de quedar en esta noche. Haremos y escucharemos. Nacé Benishma, dijeron ellos. Nacé Benishma. Así el pueblo de Israel proclamó a una sola voz cuando Moshe le estaba contando al pueblo de los Misbot, de los mispatín y todo el mundo dijo, Nashe Benishma, haremos y escucharemos. Y todavía no habían recibido todas. No sabían ni qué iban a hacer, pero ya estaban. Exactamente. Así que fíjate, esto viene en Shemot 24, versículo 3, y te lo leo. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai. Contó al pueblo todas las palabras de Adonai. Eh, Moshe baja del monte alto donde el Eterno habla con él y baja y les dice todas las leyes al pueblo, les dice todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Naseben Isma, haremos y escucharemos. Todas las palabras que Adonai ha dicho. Y esto es bien importante, amados, ¿por qué? Porque esto nos va a conectar realmente con la libertad de cómo salir de la esclavitud. Naseben Isma nos conecta códigos elevados de cómo salir de la esclavitud. Ahí te va, amada esposa. La frase, volvemos al remes, la frase Nasebenishma, que significa, ya lo dije, haremos y escucharemos, tiene un valor en gematría de 891. 891. Fíjese lo que sigue, porque es bien importante. La palabra o la frase Yetziat Misraim, Yetziat misraín que significa salida de Egipto, exactamente vale lo mismo, 891. Es que es bien importante que vayamos viendo estos detalles. Se me pasó aquí, creo, eh, un valor. No, 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 está muy bien. Está muy bien. Ya había comentado que esclavo hebreo nos da un total de 358, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, fíjate que es bien importante esto. Nuevamente, Naseben Isma. En hebreo nos da una gematría de 891 y la palabra salida de Egipto, que es Yetziat Misraim nos da igual 891. Esto es importante, por lo que te quiero enseñar. La gematría Catán de 891, es decir, 8 más 9 más 1 es igual a 18. El valor de esta porción que estamos tratando. Pero ahora, bien importante lo que sigue, con esto voy a terminar eh, porque es algo muy sencillo, pero algo muy profundo. Esto es importante. La salida del alma, amados tele televidentes, la salida del alma de su esclavitud, está íntimamente ligada a los preceptos de la Torah. Por eso está, está vibrando en la misma Gematría 891 para la expresión, la proclamación de hacer y escuchar haremos y escucharemos ben Ishma, con la salida de Egipto la frase ben Ishma, es en favor de escuchar las leyes dadas por Hashem a Moshe y Moshe les dice todas las leyes y el pueblo dice haremos y escucharemos Así que también salir de Egipto o la salida de Egipto tiene exactamente el mismo valor. Así que miren, íntimamente, cuando la, el alma sale de su esclavitud, tiene que estar íntimamente ligada a los preceptos de la Torá. Por eso es bien importante que muchas personas dicen, ¿yo por qué voy a guardar esto o por qué voy a guardar ello si yo no soy judío? Y esto no tiene nada que ver con ser judío o no ser judío, sino tiene que ver con un estado de conciencia. Uh -huh. Fíjense, lo que sigue es importantísimo. Estos preceptos que se han mal interpretado como mandamientos, porque mandamientos, no sé si te das cuenta, como que mandamientos es como algo impositorio, ¿no? Algo que se te impone, algo impos impositivo. ¿Sí? Así se dice. Algo que se impone, así como que mandamientos. ¿Quién quiere mandamientos? Y fíjense, eso es bien importante, porque los mandamientos en realidad son mucho más que eso. Hashem dispuso de nosotros el celen en el ojín. ¿Qué es el celen en el ojín? El libre albedrío. Ahora la pregunta, si Él nos dio el libre albedrío, ¿qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir por nuestra propia voluntad y nuestra propia cuenta. Entonces, ¿por qué querría imponernos mandamientos el Eterno? Entonces, como que se contradice, si nos dio el libre albedrío, libertad. la libertad de escoger, escojan pues la vida, escojan pues la bendición, porque entonces él querría imponernos mandamientos. Así que los mandamientos, en realidad, preste usted, usted su atención, son leyes llenas de energía cósmica, que, son, que solo son irradiadas hacia nosotros cuando llevamos a cabo la ejecución de estas buenas acciones que están dentro de los preceptos, ¿ok? Yo, particularmente, como siempre, a los mandamientos, a los misbot, a los preceptos, los llamo códigos de luz, que anhelan intensamente, pero en realidad anhelan intensamente, iluminar todas nuestras áreas oscuras y llenarnos de vida y bendición, pero solo, solo y solo si usted y yo así lo queremos. Así que es bien importante que cuando nosotros miramos desde esta perspectiva el mandamiento, que deja de ser mandamiento, en realidad es, un, es una oportunidad para abrir esos códigos de luz y que llegan a nuestra vida. Ojo aquí, porque con esto voy a terminar. Muy importante esto. Finalmente es algo que nos conviene. Ahora, miren, estos códigos de luz están en stand-by, en espera de ser activados. La bendición, por ejemplo, la vida, la salud, la sanidad, la prosperidad. ¿Qué más? Eh, la, 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 todo lo hermoso, todo lo bello, la armonía, la bondad toda la bondad ya está dispuesta de manera automática, no que vaya a ser, sino que ya son, los activamos cuando decidimos abrir esos códigos, cuando uno nosotros, cuando nosotros oramos mis amados hermanos y decimos padre por favor danos esta prosperidad en tal área, eh, fíjate que necesito pagar esto, necesito pagar aquello, el eterno, Dice, no es posible que yo puse a, a, su, a sus manos, en sus manos códigos, para que puedan abrir toda esa bendición, porque ya está dispuesta, ya está disponible. No es que me vayas a pedir y yo lo voy a hacer, eso ya está en espera, por eso te di la Torah, por eso te di los mandamientos, los mismos, los preceptos, para que al ponerlos por obra, porque has decidido hacerlo así activas todo lo que está cargado, esos códigos de luz que son para tu vida, ya está la bendición, ya está la salud, ya está eh, la prosperidad, ya está toda la bondad que nosotros necesitamos, todos tus recursos están ya en los cielos, así que toda la provisión está dispuesta, pero cuando nosotros no tenemos visión, no puede haber provisión, no sé si me explico, entonces la gente quiere, padre, dame provisión, pero ¿qué visión tienes de la vida? ¿Qué visión tienes de tu propósito? Y desgraciadamente, los, la visión que podemos encontrar se hallan en los códigos que están en la Torá. Cuando nosotros vamos y los abrimos, como ahora mismo estamos abriendo códigos, nos llenamos de este conocimiento que antes no teníamos y decimos, ¡Wow! ¿cómo es posible que esto venga en una sola palabra, por ejemplo? Y que esto valga esto y que esta gematría valga aquello y que se conecte con, con, con un pensamiento que parece ser opuesto y que esto nos lleva a un, a un conocimiento elevado. Bueno, eso es entrar en estos conocimientos elevados. Por eso guardamos el Shabbat, porque el Shabbat nos acerca más al Eterno. Amén. no lo hacemos como una obligación, como un mandamiento, de decir, Ay, tengo que guardar otra vez el Shabbat, no tengo, que, no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar, estás errado, porque el Shabbat, el Shabbat, ojo aquí el hombre no se hizo para el Shabbat, palabras de Gilel, y palabras de Yeshua, el Shabbat se hizo para el hombre, y el Shabbat se hizo para nosotros, para que nos vista, porque ese día, eh, encontramos esta dimensión con el bendito sea, pero cuando lo hacemos con mandamientos, con leyes, con preceptos, con costumbres, ¿no? Que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Él nos guarda el Shabbat. Ajá. Y, y, y tenemos sobre nosotros tanta carga y carga y carga que quién quiere guardar el Shabbat. No sé si se me explica. Sí, Entonces, cuando hay ese pensamiento, hemos entrado en una jaula de oro. Y el Eterno no quiere eso. El Eterno nos quiere dar porque esa es su absoluta eh, voluntad. Esa es su naturaleza: darnos, otorgarnos su jese, su bondad. Ya está ahí. Así que, ¿cómo anexamos esa dimensión? Llevándolos a cabo, llevándolos por, obro, por obra. Así que, ojo aquí, con esto termino. La salida de Egipto, la salida de Misraín, estará garantizada solo cuando conscientemente accionamos el haremos y escucharemos el Naseben Isma en lo revelado en la Torah. Así que, amados hermanos, que esta noche en realidad haya llegado un nivel de, de alumbramiento a tu vida y que yo deseo con toda mi alma, así como lo desea el bendito sea, que cada parte de tu alma que todavía está en la oscuridad, este momento se ha quebrantado esa cáscara, esa clipá, esa dureza del corazón que estaba dentro de ti, que decías, no puedo hallar mi propósito, no tengo éxito, yo no sé, me salen las cosas mal, estoy entrando en esta dimensión y, y creo que va todo peor, peor, peor. El Eterno te está llamando la atención, está diciendo, sal, sal de Egipto, sal de tu esclavitud, pero lleva a cabo los preceptos, lleva a cabo mis propósitos. Es necesario que nosotros declaremos. Nace Benishma haremos y escucharemos de hecho Benishma viene de la palabra Shema qué significa Shema oír y obedecer Shema oír y obedecer por eso cada, cada día nosotros al menos hacemos tres tefilot, tres oraciones eh, donde al último siempre cerramos con el Shema Israel Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y así que cuando nosotros estamos declarando el Shema en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, prácticamente estamos accesando a estas dimensiones que bueno, que el Eterno ya nos las dio de antemano. Ya están dispuestas, así que cuando busquemos sanidad, Baruch Hashem, porque la sanidad ya está. Los códigos ya están dispuestos ahí, por eso dice el Eterno, si ustedes hacen esto, si ustedes lo ponen por obra, si ustedes deciden llevarlos a cabo a través de la buena acción, ninguna enfermedad les enviaré como les envié a los egipcios. Así que es impresionante. La enfermedad viene a Egipto. ¿Y qué es Egipto? La esclavitud del cuerpo. El cuerpo cuando se enferma es que el alma está urgentemente queriendo salir. Así que Baruch Shen, por todos los que están con nosotros, que, que esta noche es, haya sido una noche especial, que, que en realidad te, está muy bien que te emociones, pero que vayamos más allá de la emoción. Va, vayamos y pongámoslos por obra. ¿Por qué? Porque el beneficio es para ti. El beneficio es para aquel que lleva a cabo lo que está escrito y que lo hace con un estado elevado de conciencia, no como una carga Acuérdate que habían 613 mitzvot en el primer siglo, ok, y que eh, los rabinos habían aumentado más de 6.000 mandamientos. A eso eh, Yeshua les llamaba cargas pesadas. Por eso les dijo todos aquellos que estén cargados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar y pondré un yugo y una carga que es ligera y fácil. Se trataba de estos 613 mitzvot, de estos 613 preceptos, pero... El ser humano, al no entender esta dimensión, va aplicando mandamiento tras mandamiento. Carga sobre, sobre carga, perdón. Pablo le llamaba de, otras, de otra manera, llamaba las obras de la ley. Porque ya no estamos bajo las obras de la ley, estamos bajo la gracia. Exactamente la gracia es esta oportunidad de poder entender esto, abrir nuestra conciencia y ponerlo por obra. Eso se llama gracia. Esa es la gracia, encontrar la perla escondida en el secreto de la Torah. Encontrar la perla escondida que es el sod, que está resguardada y que la tienes en español y en español, aunque está en español no entiendes ni papa, porque es, viene de una traducción hebrea, y en el hebreo tenemos que ir para encontrar la perla perdida, y una vez que encontremos la perla perdida, hallamos vida para nuestra alma. Así que es bien importante, amados hermanos, que 6 más 3 más 1 nos da igual a 10. 613 mandamientos son igual a 10 mispot que encontramos en las Aseret Hadibrod, en las 10 expresiones en el monte Sinaí, que tiene que ver con las 10 emanaciones del árbol de la vida. Es impresionante lo que el Eterno nos está enseñando y cómo particularmente mi esposa y yo lo decimos, lo decimos sin, sin afán de exaltarnos, ¿Cómo hemos avanzado en esta dimensión del conocimiento? Estábamos todavía metidos, decíamos que estábamos ya en raíces hebreas, pero, sí, prácticamente, pero prácticamente seguíamos en Egipto, ¿no? Porque eh, llevábamos sin querer, sin darnos cuenta, cargas pesadas y que no sabíamos que estábamos simplemente en una jaula de oro. Brillaba y decíamos, wow, pero era una jaula de oro, no lo sabíamos. Hasta que el Eterno nos lleva a este nivel de conciencia, nos hace despertar del letargo y decimos: en realidad ahora estamos saliendo de Egipto. Llegar a la tierra prometida, eh, falta un tramo, <risa> falta un tramo, pero ese es el propósito, encontrarlo aquí. Así que Baruch Hashem. Bueno, no sé si haya preguntas y si ayudas.